0: lesbousdibetresmusica.com Ferran Pereira Radio. De l'efervescència de la Big Band i de la rotunditat del trio Ernie Wilkins i Magoi Tainer Si la París Reunion Band ens havia ofert una espectacular segona jornada del festival farcida d'extraordinaris músics al servei del hard-bob, per a la tercera, la del dissabte dia 3 d'agost d'aquell 1985, també esperàvem un bon nombre de primeres espases que es matrien entre el bob i el swing. El manco era el que podríem esperar d'una big band dirigida per qui havia treballat durant els anys 50 com a arranjador per a les orquestres de Cone Bessie, Digi Gillespie, Tommy Dorsey i Harry James. I és que Ernie Wilkins atresorava una important i destacada trajectòria musical a les espatlles. A més, en la seva visita comptava amb el bateria de Chicago at Tippen, el saxofonista de Georgia, Sahib Shihab, el pianista de Nova York, Kenny Dream, que feia doblet, recordem que tan sols cinc dies abans també havia format part de la Paris Reunion Band, i sobretot la figura de Clark Terry, convidat d'excepció com a estrella per unir-se a la Big Band. La relació de Wilkins amb Terry venia de llum, des de quan el 1968 Ernie s'havia fet càrrec de la Gran Orquestra del Trompetista de St Louis, i feia uns cinc anys que havia creat a Copenhague la Almost Big Man, amb la que era habitual la participació de Terry, i precisament era la formació amb la que aterrava a Palma. Ho explicava la roda de premsa que compartiren en dues figures. Som amics des de fa 40 anys, i si en un determinat moment Clark comptà amb mi per la seva orquestra, és molt just i natural que ara jo compti també amb ell afegiria també amb una absoluta manca de modèstia. La meva és una de les millors orquestres del món i Terry un dels trompetistes més destacats de tota la història del jazz. Clark Terry, per la seva banda, ens explicava que feia tres anys que havia decidit dissoldre la seva Big Bad Band perquè havia arribat el moment en què ja no podia suportar les despeses econòmiques que suposava la formació. El que afegia Wilkins... Cada dia resulta més car mantenir una Big Bang. Terry reconeixia que en els darrers anys ocupava un paper més de freelance i a M'agrada qualificar-me com d'auto-empleiat alhora que intent cercar un equilibri entre la meva manera d'entendre aquesta música i les característiques de la banda en la que toc. M'agradaria diversificar-me. Si obris camps a la teva música, tens més possibilitats de sentir-te viu. Clark Terry i s'havia guanyat un lloc de privilegi en l'escena internacional de jazz ja amb Leonel Hampton, Combecy o Duke Ellington, el que, per cert, em minava, sobretot per la seva extraordinària inspiració, afegir Les grans bandes compleixen una doble funció. Per una banda, serveix perquè els músics aconsegueixin un so més coheccionat i per l'altra, també, desenvolupa una missió pedagògica cap a un públic més profà. Ernie Wilkins torna a agafar el fil de la conversa per explicar-nos que la seva major preocupació era que l'orquestra sonés com ho tenia al cap. Sentir la teva música ben tocada és la major satisfacció que es pot produir. Maria. En Ferran Pereira. No one to talk with No one to walk with, on my own. Hey my heaven, I'm saving my love for you. Yeah. I know for certain no one I love do with flirting at you that I'm thinking of, hey, misbehaving, saving Thank you. L'encarregada d'ensetar musicalment al vespre era Michel McCain, cantant que ja havien tingut l'oportunitat de sentir abans en el musical I'm Miss Behaving. Havia vingut a Palma amb un muntatge, Barnum, un espectacle que combinava elements de música tradicional i números de circ que s'havia estrenat a Madrid l'any anterior amb la interpretació d'Emilio Arauà. La companyia es desfà precisament a Palma i la cantant aprofita per a conformar un trio i cantar per a alguna discoteca. La cantant, amb portantós domini de l'escenari, es peronar al públic durant mitja hora, poc temps però el suficient per a deixar pales la seva esplendorosa veu, vibrant i càlida, amb peces com Giorgio Maimait o The Girl from Ipanema. Però al vespre anava molt carregat de música i aviat l'escenari ens oferir uns nous protagonistes. La big band Ernie Wilkins, creada a Copenhague amb músics residents al país i avalada per una trajectòria de 5 anys, descarregava la seva música. Una formació totalment compacta al servei d'uns prodigiosos arranjaments manufacturats per al seu director. Teníem present que era un dels més cotisats entre els més grans del jazz. Qui havia canviat la direcció de la Big Band com vés a principis dels 50, esteia al davant nostre, manant una nau sonora formada per grans músics. Kenny Dream, tornant a exposar la sobrietat i exquisidesa del seu estil, Echtipen, una autèntica màquina de swing, com un co que batega incansable des de la bateria, o Sahif Shihab, equilibrant a la perfecció el so tant en la flauta com en aquell soprano o també qualsevol altre registre de les canyes. Una avançada que no deixaria enrere a cap component de la banda, tots a l'alçada de les circumstàncies. Arribar el moment. Clark Terry, aquest convidat d'excessió, protagonitzaria un dels punts més àlgids i platòrics de la vetllada, com la seva intervenció magistral, el «Sophistical Lady», que Ellington havia composat el 1932. Al final, la sorpresa, Wilkins deixa la direcció per a passar a formar part, junt amb Terry, la secció rítmica del quintet que acompanyaria l'extraordinària cantant de Brooklyn, Adrian West, que ens duria fins a altes hores de la matinada en una exitosa tercera jornada. memòria en Ferran Pereira Havien passat només tres dies de l'anterior jornada i encara semblava que l'eco seguia colpejant dis la magna de l'auditorium. Havien gaudit de valent en la Big Band de Wilkins, però ara tocava el torn al nom més esperat del cartell. I és que McCoy Tyner era un dels pianistes més sòlids de tots els temps, des de que el 1959 ingressà en el Jasted, de Darfeymer i Benny Golson, amb els quals enregistrà el seu primer àlbum. I no en parlem, després de que John Coltrane, una vegada deixada la formació de Mike Davis, l'inclogué com a peianista en la seva banda, en la que hi romengué 5 anys. McCoy Tyner aterrava a Palma procedent de París, on havia tocat durant una setmana al New Morning, una sala inaugurada el 16 d'abril del 1981 per a Blake i els Jazz Messengers i per la que passaven els més destacats músics de jazz i l'endemà del concert a Palma tornaria a partir cap a la capital francesa per complir amb altres compromisos. I és que l'activitat de Taina era intensa, pràcticament 200 concerts anuals, com ens recorda en una roda de premsa realitzada al mateix aeroport a les dues i mitja de la tarda. I entre concert i concert, el poc temps que li quedava, es dedicava a compondre, de fet ens digué, que probablement a la nostra ciutat crearia qualsevol tema. Lògicament, en la conversa es parlà de Coltran, el que havia deixat poc temps abans de la seva mort perquè deia que la seva tasca al piano quedava eclipsada per les dues bateries. Però ens reconegué. Mal ja no tornaria sa pianista de Coltrane, estic molt orgullós de verostat. Deixava notar el seu optimisme afirmant també que el jazz està renaixent entre la gent més jove, tot i que també creia que no podia competir en la música poc. Se li demanà per l'electrònica i ens afirmar que el sintetitzador fa música computeritzada amb un petit espai per a crear sonoritats. Ara bé, cap instrument pot ocupar el lloc del piano acústic. Hi ha molta gent que pensa que el futur està en mans de la música electrònica, però jo penso que realment hi haurà una combinació entre els dos. Ens parlar també de la seva poderosa mà esquerra i ens confessar que realment ell era esquerrà i de petit emperava fonamentalment aquesta mà, la qual cosa constituir un avantatge quan començar a tocar el piano a la seva ciutat natal de Filadèlfia. Amb el temps, la mà dreta va anar adquirint rellevància i ara en considera amb vida extra, afirma. Fins memòria. En Ferran Pereira. El vespre l'obriria la banda d'Errol Boiski, fill de Max Boiski Music que havia obert un nightclub a Palma, la cubana. Errol era un guitarrista i cantant que, que coneixien bé per la seva relació amb la Mònica Coixa-Brusbank. Una plantilla generosa de bons músics nacionals i internacionals que polulaven per les illes rubricaren una breu però interessant actuació en temes com She Was Too Good To Me, de Richard Rogers i Lauren Harris, el George O'Mahimait o Me'n vaig volant, amb la col·laboració de Víctor Orís en l'armònica. Arribava el moment més esperat, acompanyat del contrabaxista Every Sharp, músic jove de gran talent que havia estat deixeble de Ricky Workman quan es decidí per el contrabaix després de tocar piano i acordeó, i Louis Hayes, veterà bateria de Detroit, que entre molts altres, com Sonny Clark, Clifford Jordan, Freddie Hubbard, Cannaval Adderley i Oscar Peterson, havia treballat també en John Coltrane. McCoy Tynern, s'apoderava de l'escenari. O millor dit, era el trio, el complet, qui se repartia el protagonisme. Tyner, metòdic i escrupolós en la interpretació, apostava per la melodia, sí, però amb una vitalitat i energia arrabassadora. Original i ferm amb el seu discurs de mostrar unes ganes de tocar quasi desmesurades. Omplia els temes de tanta música com sentiment i comunicació. El seu llenguatge, ric, imaginatiu i melòdic, s'anava confirmant amb una mà com una rematadora que no deixa que s'escapi cap floc. El públic, que no aconseguia omplir la platea, aplaudir tots i cada un dels solos del mestre. Com també aplaudir a Sharp, un gran explorador de la sonoritat del seu instrument, i a Heiss, impetuós, amb poques contemplacions i amb una fortalosa espantada. Quasi agressiva. De fet, no era una bateria que toqués moltes portes, sinó que entrava directament com un elefant en una terrisseria. Feia un any i mig que tocaven plegats i es notaven la coordinació i el resultat. Només dues setmanes abans ja havien deixat constància de tot això a València. Una part del públic, Tainer s'havia mostrat massa virtuós i, en canvi, per l'altra, havia estat totalment encertat. Un concert que s'enregistraria per al programa La Buena Música de Ràdio Televió Espanyola i del que podríem parlar com un d'aquests inoblidables. En definitiva, una balada de les que crearen afició. Fem memòria. Un jascòlic.